0: Rendez-vous au Parvis Bonjour et bienvenue dans ce onzième épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Pour être informé de nos prochaines publications, N'hésitez pas à vous abonner. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui à Suresnes, devant la grande église Notre-Dame de la Paix. Nous sommes avec le Père David Roux, le curé de la paroisse, et le Père Philippe Saudret. Euh, vicaire de la paroisse également.
1: Oui, bonjour à tous, je suis le père David et donc je suis heureux de vous accueillir ici, à euh, Suren, où il y a euh, quatre, euh, quatre églises au, dévolues au, au culte catholique, euh, latin en tout cas, parce qu'il y a aussi une paroisse maronite, et euh, toutes ces églises sont assez récentes, construites après 1905. Et euh, celle où nous sommes, Notre-Dame de la Paix, ne serait-ce que par son nom déjà, eh bien, a une histoire très intéressante liée à la fois à l'histoire du quartier et aussi à euh, l'histoire euh, de, de France de l'époque, cette recherche de la paix, en particulier entre la France et l'Allemagne. Mais je laisserai le, le vicaire de la paroisse, le père Philippe Saudré, qui est aussi historien, en parler bien mieux
2: que moi. Eh bien, bonjour à tous. Peut-être profiter un petit peu de ce moment pour euh, présenter un peu l'église Notre-Dame de la Paix. Alors, peut-être que si on veut voir les choses, on est un peu obligé de revenir un peu à l'histoire du quartier de la ville de Suresnes. Juste de rappeler un peu ça rapidement, puisque la ville de Suresnes, dans le début du XXe siècle, c'est essentiellement une ville ouvrière avec beaucoup d'usines qui sont en bord de Seine et euh, des logements qui sont très insalubres. C'est la raison pour laquelle le maire de la ville, Henri Sellier, qui est maire à partir de 1919, décide de construire un quartier nouveau qui permettrait de résoudre le problème du logement, mais plus que cela aussi, c'est-à-dire d'avoir euh, des quartiers avec euh, des logements bien construits, euh, des notions d'hygiène, etc. Et ce quartier-là, c'est ce qu'on appelle la cité-jardin. Et c'est exactement là où nous sommes euh, en ce moment qui est bien marqué avec des logements qui sont en briques, qui sont bien organisés, et avec aussi tout un système de pensée de l'urbanisme. Euh, penser dans le plan des rues, penser également la place des jardins, des espaces verts, et la perspective qu'on pourrait avoir, en fait, vue du ciel, puisque la meilleure vue de ce quartier-là, c'est vue d'en haut et pas tellement vue d'en bas. Alors, Henri Cellier, lui, est maire de socialiste. On ne sait pas très très bien euh, ce qu'il est au niveau religieux, mais c'est sûr que c'est lui qui a voulu mettre une église au milieu de son nouveau quartier, parce qu'il considère qu'il n'est pas envisageable d'avoir un quartier nouveau sans église. Alors ça, il faut un petit peu s'en étonner, parce qu'à Suren, les relations entre l'église et la municipalité étaient plutôt assez mauvaises depuis la séparation de l'église de l'État, parce que euh, conflit, au niveau de l'unique église de la ville qui était l'église saint le etc. Je passe les détails. Alors, à la Cité-Jardin, le maire Henri Cellier propose un terrain pour construire une église. Et le curé de Surenne finit par accepter, en fait, cette affaire en, en comprenant l'intérêt. Et c'est Henri Cellier qui impose également le vocable de l'église en demandant que ça soit une église dédiée à Notre-Dame-de-la-Pêche parce que comme à peu près la plupart des, des socialistes des années 1920 et 1930, il est très marqué par le pacifisme après euh, les horreurs de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. Et donc du coup, c'est aussi la raison pour laquelle, tout autour, eh bien, on a tout un tas de rues qui sont euh, dédiées à un certain nombre de penseurs de la paix, ou de gens qui ont été euh, très actifs pour la paix. Donc, ils demandent une église Notre-Dame de la paix, qui soit le lieu où l'on puisse euh, prier pour la paix. Et ça le diocèse de Paris accepte cette affaire et à partir de là on commence du coup à construire une église. Alors l'église de Notre-Dame de la Paix je pense qu'elle n'aurait jamais été construite s'il n'y avait pas eu euh, deux opérations. La première c'est celle des chantiers du cardinal puisque le cardinal Verdier archevêque de Paris dans ces années là a mis en œuvre l'œuvre des chantiers du cardinal pour construire en fait les églises de banlieue. Et bien Notre-Dame de la Paix c'est une des premières églises à avoir été construite par les chantiers du cardinal. En
0: 1925, le Père Lande, un jésuite, avait rédigé un ouvrage, Le Christ dans la banlieue, où il faisait saisir la détresse matérielle et spirituelle aux portes de Paris. Sous son impulsion, 52 chapelles ou églises furent construites entre 1925 et 1930 dans la banlieue parisienne, ainsi que 90 locaux de patronage, 40 dispensaires, 12 écoles, 8 jardins d'enfants et 14 pouponnières. Jean Verdier, un sulpicien nommé en 1929 archevêque de Paris, prit immédiatement conscience de l'effort immense à accomplir et en particulier de la nécessité de multiplier chapelles et presbytères, encore beaucoup trop rares jusque-là, malgré l'œuvre des chapelles de secours lancée au XIXe siècle et qui permettait d'ouvrir des chapelles à une époque où le Concordat interdisait la création de nouvelles paroisses. En 1931, le cardinal Verdier fonda l'œuvre des nouvelles paroisses parisiennes, renommée en 1933 les chantiers du cardinal. Alors que la crise économique sévissait en France, l'archevêque de Paris, épris de justice sociale, souhaitait christianiser la banlieue, mais aussi donner du travail aux ouvriers. Cette œuvre existe toujours.
2: C'est aussi une d'une grande famille du Nord et des Vosges en même temps, de famille industrielle, la famille agache kuhlmann qui a offert sur ses deniers la, constru la construction de l'église. Parce que Madame agache kuhlmann avait fait un vœu de construire une église si son mari rachappait de sa maladie. Alors, le mari est mort, mais elle a quand même tenu à euh, remplir son vœu. Et c'est sa connaissance du cardinal Verdier qui a fait que lui a convaincu de construire l'église Notre-Dame de la Paix à très Je bien d'insister là-dessus parce qu'en fait elle s'est véritablement ruinée dans la construction de cette église, au sens où elle a dû vendre sa villa à Cannes, son hôtel particulier à Paris, pour pouvoir finir l'église qui autrement n'aurait jamais été faite. Troisième chose toujours sur l'extérieur, eh c'est euh, la participation d'un architecte de renom, alors on n'est peut-être pas tellement habitué comme ça, en banlieue ouest, avoir des églises construites par un grand architecte. Mais là, il s'agit en fait de Dombello, bénédictin, qui avait été architecte avant de devenir bénédictin, bénédictin dans une abbaye en Angleterre et qui est devenu le grand architecte bénédictin du début du XXe siècle. Alors, il a à son actif une trentaine d'églises, en particulier le prieuré Sainte-Bathilde à Vanves, pour ce qui est du diocèse de Nanterre, mais également un certain nombre d'autres constructions. Et donc c'est à lui qu'on demande de construire Notre-Dame de la Paix. Oui, il envisage un projet absolument démentiel qui est construit à partir de 1931, première pierre en 1932, les travaux étant arrêtés en fait en 1934, faute d'argent, et donc du coup l'église était inachevée. Ça se voit en fait déjà dès le, dès le début. Alors... Qu'est-ce que fait le Dombello Eh bien, il fait une église en brique rouge, parce que c'est ce qu'il connaît dans le Nord, et c'est ce qui se marie assez bien avec l'ensemble de la cité jardin, et notamment l'actuel collège Henri Sénier, qui est de l'autre côté de l'église, et qui est exactement dans les mêmes matériaux. Donc une brique qui est un matériau traditionnel, et qui l'associe au béton, C'est ça que nous verrons véritablement beaucoup plus à l'intérieur. Ce que prévoyait Dombello, c'était en fait une église à plan classique, mais euh, comme ça n'a pas été fait, on n'a aujourd'hui que la nef prévue par Dombello, alors qu'il y aurait dû y avoir deux bas-côtés supplémentaires qui n'ont pas euh, été réalisés, faute d'argent. Également, il avait prévu de mettre un clocher absolument démentiel à l'entrée, qui n'a pas été réalisé, et du coup, la façade actuelle, en fait, est réalisée par le curé de Notre-Dame-de-la-Paix, le père Tastu, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 60 et donc du coup c'est lui qui clôt la façade parce qu'il faut imaginer qu'au début finalement on avait simplement un mur sans aucune porte et on rentrait dans l'église par une petite porte et donc c'est le père Tastu qui a fait l'actuel parvis avec quelque chose d'un peu grand permettant de profiter de l'espace devant l'église et d'avoir une église qui soit ouverte c'est également lui qui a acheté la statue de la Vierge Marie de la vierge à l'enfant qui est juste à l'entrée de l'église et qui trône sur le pilier en béton devant la ville. La statue qui en fait avait été construite par un sculpteur français Yves de Coet Logon dans les années 40 et que les dominicains ont donné gratuitement à l'église Notre-Dame de la Paix. Une opération enfin, assez impressionnante de réaliser que en deux jours, il a vu une petite annonce sur le journal, il a téléphoné aux Dominicains et est allé chercher la statue avec une camionnette et ensuite il a fallu un peu de temps pour la monter jusqu'ici de manière orner, à orner un peu la façade. De même, c'est le père Tastu qui fait orner aussi la façade de ses vitraux, donc en style contemporain, qui permettait en fait d'habiller un peu les choses et que l'ensemble soit un petit peu moins austère qu'il ne l'est. Voilà, bah, je pense que maintenant, on peut peut-être rentrer à l'intérieur de, de l'église pour voir un peu comment c'est fait à l'intérieur. Maintenant, nous voici à l'intérieur de, de cette église. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un peu un projet inachevé de, de Dombello et euh, bricolé comme on peut pour euh, pouvoir l'utiliser. Alors, ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est euh, cette nef qui est extrêmement vaste, finalement. On est quand même sur plusieurs dizaines de mètres de large, plusieurs dizaines de mètres de long, plusieurs dizaines de mètres de haut. Et la deuxième chose impressionnante, c'est la tentative de Dombello d'associer la brique et le béton. C'est lui qui demande à faire une voûte en béton. Ce sont des choses qui sont en fait assez habituelles dans les chantiers religieux des années 30. On a dans plusieurs endroits, que ce soit dans les deux saisons Nanterre, que ce soit également dans les villes de Rouen, enfin, on a beaucoup de chantiers avec de tentatives d'utilisation du béton comme matériau moderne dans les chantiers religieux. Et là, c'est ce qui se fait, là, un peu comme s'il s'agissait de copier les anciennes architectures tout en montrant qu'on était capable d'utiliser en fait, les matériaux actuels. Et donc ça, c'est un peu la réussite de Notre-Dame de la Paix au sens où les arcs en béton se marie en fait très bien avec la brique rouge des murs et donnant en même temps cette impression de, de hauteur. Et avec en même temps le fait que Bello étant bénédictin, il sait construire une église et il a donc fait bien attention à l'acoustique de l'église et qui fait que pour les églises de Suresnes c'est Notre-Dame de la Paix qui a la meilleure acoustique. Alors donc c'est un petit peu ce que nous avons. Donc aujourd'hui, la nef principale, il était prévu d'avoir deux bas côtés qui n'ont pas été réalisés et un cœur qui devait avoir une chapelle axiale qui n'a pas non plus été réalisée. Donc on devait en fait avoir un plan un petit peu habituel de l'église avec des déambulatoire, etc. Donc tout cela n'a pas été fait et c'est pour cela que nous avons eh bien, ce mur de fond de cœur qui n'est pas complètement fini en fait et euh, donc, qui demande à être terminé un jour. Donc ça c'était un petit peu la première chose qu'on peut voir dans, dans cette église. Ce qui trône au centre de l'église, c'est une autre statue de la Vierge Marie, parce que la piété mariale est quand même assez importante à Surenne. Alors, ce n'est pas la statue d'origine en fait, parce qu'à l'origine, il y avait une statue de la Vierge Marie beaucoup plus petite, qui n'était pas du tout en haut, qui ne trônait pas de, de cette manière-là, et qui était mise au contraire sur le côté de l'église, à peu près au niveau de la porte en vitre à droite, et qui était simplement là. Alors, personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé. On raconte que euh, ce serait des pompes funèbres qui, pendant les obsèques, l'auraient cassée. Donc, en déplaçant un cercueil, toujours est-il qu'elle a disparu, et, et il a fallu du coup en construire une autre. Donc, l'actuelle a été sculptée, eh bien, dans les années également 1970, et est mise du coup ici. Et donc, c'est une Vierge à l'enfant, mais il s'agit en fait surtout de Marie-Reine puisqu'elle est couronnée et qu'elle est représentée un peu comme étant déjà au ciel vu la hauteur à laquelle elle est.
0: Marie-Reine du Ciel, Regina celli est l'un des nombreux titres de Reine de Marie, Mère de Jésus. Le titre dérive en partie de l'ancien enseignement catholique selon lequel Marie, à la fin de sa vie terrestre, a été physiquement et spirituellement élevée au ciel et qu'elle y est honorée en tant que reine. Au 8e siècle, Saint Jean Damasène écrivait « Quand elle est devenue mère du Créateur, elle est vraiment devenue reine de toutes les créatures. » Dans son encyclique « Celi Reginam » à la Reine du Ciel du 11 octobre 1954, PI XII affirme que Marie mérite le titre de Reine du Ciel, car elle est mère de Dieu et que son fils Jésus-Christ est le roi d'Israël et le roi céleste de l'univers. En 1964, le Concile Vatican II déclare Marie reine de l'univers dans l'encyclique Lumen Gentium.
2: Dernière chose peut-être euh, sur cette église, c'est que l'actuelle église est colorée puisque nous avons tous ces piliers dans les tons bleus et jaune, le bleu de la Vierge Marie. Ça c'est euh, le père Olanier, dans les années 1940, qui a fait cette peinture-là également pour embellir un petit peu une église qui était considérée comme étant austère. Comme l'église n'est pas achevée, il a fallu débrouiller et du coup, derrière, on a construit un petit euh, clocher minuscule où la cloche en fait, est dans un garage permettant de, permettant de sonner. Mais, je pense qu'on réalise parfois assez mal que l'église Notre-Dame de la Paix a été construite en fait sans aucun moyen, donc un petit peu avec les moyens du bord. Et comme au même moment assuré nous construisait une autre église qui était Notre-Dame de la Salette, qui elle n'a jamais été terminée, eh bien pas mal de matériel a été récupéré de Notre-Dame de la Salette. C'est-à-dire les cloches de Notre-Dame de la Paix sont celles qui avaient été prévues pour Notre-Dame de la Salette. Les grandes portes de Notre-Dame de la Paix sont celles qui avaient été prévues pour Notre-Dame de la Salette, etc. Pour essayer eh bien, de de faire comme on pouvait. Voilà, et après on se retrouve du coup avec cette église qui trône au milieu de la, de la cité-jardin et quand même quelque chose qui est une, une réussite d'ensemble même si les choses sont assez épurées ou peu, euh, globalement peu figuratif.
1: Voilà, alors nous avançons à la nef nous allons sur le côté gauche. Au début, la première station du chemin de croix qui est... Euh, Très, ce chemin de croix est très figuratif. Donc vous imaginez, chaque tableau fait à peu près 1 mètre en largeur, 4, 60 cm en hauteur avec le, le haut arrondi, et chaque fois des personnages très visibles, très bien figurés, avec des traits assez nets et des habits colorés. Par exemple, quand on, la première station où c'est Jésus qui est conduit devant Pilate, on voit bien Jésus avec une longue robe, de couleur jaune, qui en harmonie avec le bandeau du bas où il y a écrit « Première station ». Hein, et euh, sur, tous les, sur les 14 stations, il y aura toujours écrit le, le numéro de la station sur un bandeau de fond jaune, de la même couleur que la robe de Jésus. Les deux soldats autour de lui ont des justes corps, un bleu, l'autre vert, avec l'épée très visible à la ceinture de l'un des deux. Et Pilate, eh bien, qui est en train de se laver les mains je voyais bien pourquoi, avec une, une assiette très visible, et lui a une grande tauche rouge. Et ainsi, on va avoir des personnages qui vont, euh, que l'on va retrouver de tableau en tableau. Jésus, bien sûr, avec ses, essentiellement ces couleurs-là, le rouge, le, le, le jaune le beige là, pour la robe de Jésus, puis le bleu et le vert. Et donc, comme le chemin de croix, c'est un... Voilà, un itinéraire spirituel qui est proposé aux croyants, en particulier le, le Vendredi Saint, hein, au moment du Chemin de Croix, alors qu'il peut être bien midi à 15h, pour revivre avec le Seigneur eh bien, son procès, et puis sa crucifixion et sa mort.
0: Le Chemin de Croix est une tradition qui s'est fixée autour du XIVe siècle. Les franciscains de la custodie de Terre Sainte invitent alors les pèlerins à participer à des exercices spirituels sur la Via Dolorosa à Jérusalem. Pour ceux qui ne peuvent s'y rendre, ils reproduisent ensuite le parcours du Christ dans des petits sanctuaires extérieurs, tout d'abord en Italie. D'abord privilège franciscain, ce n'est qu'en 1862 qu'un décret du Saint-Siège permet aux prêtres d'ériger eux-mêmes un chemin de croix dans leurs églises. Les chemins de croix font alors office de mini-pèlerinage en esprit. Ils touchent celui qui l'entreprend sous trois aspects, tant physique que spirituel. La marche, la méditation et l'intercession. En France, le chemin de croix à 14 stations fait son apparition au début du 19e siècle, en pleine période de recharge sacrale. Les prêtres immigrés en Italie lors de la Révolution française promeuvent cette dévotion lors de leur retour en France, laquelle connaît un succès grandissant jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. On y ajoute parfois une quinzième station, celle du tombeau vide et de l'espérance de la résurrection.
1: Et donc là la première station commence euh, en haut de l'église à gauche, donc ce qui est aujourd'hui tout à côté du tabernacle. Et puis on va descendre, on peut descendre le long de, de ce côté, de ce côté de l'église. Toujours avec les personnages. C'est le cas sur les 14 tableaux. Eh bien les visages sont bien mis en évidence en, en relief de doré. Entre la 8 e et la 9e station a été construit le, le baptistère, qui est en euh, marbre avec deux parties, hein, et puis et, euh, les inscriptions Alpha, Omega et le, 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 le Chiro, hein, vous savez, les deux premières lettres du nom Christ.
2: Et puis, juste derrière, un crucifix. Ce crucifix euh, rappelle en fait beaucoup la présence d'une communauté religieuse à Notre-Dame de la Paix, puisque le père Marot avait demandé aux petites sœurs de l'Assomption de venir à Surennes, mais comme elles étaient en fait dans énormément de paroisses ouvrières du diocèse, La... lorsqu'elles sont parties, ce sont elles qui ont offert en fait ce crucifix qui était chez elles. Donc voilà. Donc aujourd'hui plus personne ne le sait, mais on faut quand même se rappeler cela en passant devant que cette présence des petites sœurs de l'Assomption à, à Surennes. Peut-être euh, continuer euh, cette visite parce que nous sommes à Notre-Dame de la paix. et Je vous disais que c'était très lié au contexte du pacifisme des années 1930. Eh Il faut savoir que lorsque l'église a été construite, elle a véritablement servi à cela. C'est-à-dire qu'il y avait tous les ans des pèlerinages pour la paix qui ont, été, qui ont eu lieu dès 1933. Alors, Organisé au début par ce qui s'appelait le signe catholique et euh, plutôt par cette frange-là de l'église, à laquelle était très lié le maire Henri Cellier, qui connaissait bien le, le père Marot, qui faisait aussi partie un petit peu de ce, de ce monde-là. Et ce pèlerinage a continué. Par exemple, même en 1900. 36, 37, 38. On retrouve encore chaque année ce pèlerinage pour la paix qui se fait un petit peu au début d'année. Et là, qui me semble-t-il disparu ensuite? Peut-être parce que les gens ont pensé que ça servait à rien puisque la deuxième guerre mondiale a quand même eu lieu. Mais c'est peut-être ça une une courte vue que de penser cela et là, de fait le 1er janvier et encore aujourd'hui à Notre-Dame de la Pêche précisément parce que c'est la journée de prière pour la paix qui est prévue pour l'église tout entière et pour le monde très vite dans le même temps l'église devient une église paroissiale parce qu'on ne pense pas faire autrement dans le, par rapport au quartier dernière petite curiosité dans l'église dans évidemment que l'église des années 30 le cœur a été profondément transformé puisque euh, la liturgie a changé depuis ce temps-là. En fait, l'ancien hôtel est actuellement l'hôtel qu'il y a devant le tabernacle. Et cet hôtel n'est pas vraiment un hôtel, au sens où il occupe véritablement sa fonction de pierre tombale. A savoir que Mme Agashkoulman dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui payait l'Église, a souhaité que son mari mort en dépit de son vœu, soit enterré à l'intérieur de l'église Notre-Dame de la Paix. Et exceptionnellement, contre tous les usages, et eh bien, cela s'est fait. C'est-à-dire que la tombe de M. Agache était dans le cœur, sous le maître-hôtel. Et donc la messe était célébrée sous, sur le corps de M. Agache ce qui est quand même assez exceptionnel, parce que normalement, on ne fait ça que pour les saints, et pas tellement pour les gens normaux, si je puis dire. Et lorsque... Le cœur actuel a été construit après la réforme liturgique Concile Vatican II et, et l'hôtel a été déplacé à sa place actuelle et du coup la famille Agachkulman a souhaité reprendre le corps du de, euh, de monsieur qui du coup n'est plus là et en revanche il reste simplement la pierre tombale qui est l'actuelle pierre d'hôtel.
0: Vous qui êtes le curé de la paroisse, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui ont envie de venir voir cette église Voilà,
1: alors cette, euh, euh, cette église est très facilement accessible, puisque soit en voiture, soit avec le bus qui s'arrête devant, on la voit de loin, elle est sur une grande place, donc vous pouvez facilement y venir. À l'origine, évidemment, il y avait un curé pour chacune des, des cinq lieux de culte de Suresnes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que quatre depuis quelques mois. Et il y a maintenant un seul curé pour l'ensemble. Donc il n'y a plus de prêtres qui habitent sur place, mais un foyer d'accueil, comme il y a dans le diocèse de Nanterre, qui euh, ouvre l'église tous les matins et. Euh, et tous les soirs. Alors là, le foyer d'accueil va partir un petit peu, mais euh, à partir de la rentrée prochaine, l'église ouverte, sera ouverte tous les jours le matin et fermée le soir, éclairée, donc vous pouvez venir et y prier. Et à partir de la mi-janvier, ce sera le, le jeudi et le samedi.
0: Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous l'église Notre-Dame de la Paix à Suresnes. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles publications et partager ce podcast autour de vous. Nous vous donnons rendez-vous début mars pour le douzième épisode de « Rendez-vous au Parvis ».